0: You said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, v e r y n o You said no, no, no. I said no, 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 no. no
1: 拼命探索，不求果。欢迎您收听《思考盒子》。本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天呢，咱聊一个比较。狠的话题啊，比较狠的话题，生命的起源，呃，感觉啊，咱好久都没聊纯科学这方面的话题了，一直都是闲扯啊，具体讲啥也不知道了，反正感觉好像跟科学没啥太大关系啊，所以呢，今天咱整个正经的、啊，聊聊生命的起源。那所谓生命的起源，就是研究这么几个事儿啊，什么时候有的生命，哎，在什么地方出现的生命，这个生命啊，是以。怎样的方式诞生出来的？啊，那这个问题呢，也是现代自然科学当中尚未解决的，大伙儿呢非常关心的一个热点问题。那现在我们一提到生命的起源，哈，呃，首先我们就会想到一个进化论的事儿，对吧？达尔文，物种起源说这个进化论，他说人呢是从低等到高等，呃，从什么水生到陆生，对吧？一点点进化来的，啊，出现了生命。可是呢？这个它只是说了进化的过程，但是并没有从根本上回答最初的生命形式是怎么来的啊。这个问题是更为更为根本的事儿。那关于生命起源的问题呢，也是存在着很多的争论。到目前为止呢，也是提出了零零种种啊各种各样的假说。可是呢，不管哪种假说都不能给出让所有人都满意的答案啊，所以就争论嘛，对吧？就各有各的说法。但是呢，谁说出来，大伙别人都不服啊。那咱呢就是梳理一下哈，把这个几种假说啊，一一呢介绍给大家伙咱随便听一听啊，咱也不知道哪个对啊。第一种呢叫创造论，创造论啊也叫神创论啊，大概意思差不多吧。你要是细,细揪起来呢，会有一些差别啊，但大大概大致上方向是一样的。创造论就是把这个生命的出现呢，完全归因于神啊，或者是叫造物主吧啊，造物主。这个在每个宗教当中称呼不一样。对吧？各个宗教嘛，呃，这里边的神不一样，但道理呢差不多，都是这么回事啊。比如说有的叫上帝啊，有的叫飞天异面神教啊，说里边这个真神呐、啊、不一样，对吧？那圣经当中说提出神创造了天地，那很明显的话，神创造了天地。那特别是在中世纪的西方，人们对于圣经当中上帝造人这个事儿，那是深信不疑。还有人还还算呢啊。在一六五零年，哎，一位爱尔爱尔兰的大教主曾经根据圣经当中的描述，精确的计算出了说上帝创世的这个时间呢，是公元前四四千零四年。后来呢，一位牧师把这个创世的时间呢，更加精准的计算到公元前四千零四年十月二十三号上点呃上午九点钟啊，这个时候上帝啊创造出了整个世界啊，算那玩意有零有整的啊。那关于这个神创论啊，细分起来呢，又分这么几小几小种啊，第一种呢，就是说这个神呢是创造了宇宙，创造了人类，而且呢这个神呢是全知全能的，哎，这就特别牛逼了。说这个神呐，不仅创造出了生命，还创造了整个宇宙当中所有这些万事万物，日月星辰呐、啊，花草树木啊，所有你看到的这一切都是神的杰作。呃，还有一个例子啊，你看啊。我你说一下，就很容易就把你给你说服了。你想一想哈，比如说有一天你去探险，嗯、呃，穿好了装备，打算穿越撒哈拉大沙漠，啊，你就走到了沙漠中央，走走走，走了很远嘛，周围呢看不到人，没有什么建筑物，全是沙子。那这个时候呢，你在沙漠当中走路，一脚一踢，哎，无意当中踢到什么东西了，捡起来一看，是一只手表。这个手表啊，做工非常的精细，品牌就不说了，非常的精细，很豪华。这表呢还走呢，哎，很厉害。你看这点啊，还挺准。那么您觉得你捡到的这块手表是有人刻意的制造出来的手表呢，还是说靠着沙漠当中这些狂风吹着沙粒儿啊？然后沙子是重新组合呀，怎么变化呀？吸收了日月精华之后，自动形成的手表呢？那显然对吧？咱保证想到，这个表是一个钟表匠，对吧？是一个或者工厂当中制作制造出的手表，它不可能是这个沙子怎么怎么地自己形成的，对吧？这哪有这么巧的事儿？那么问题就来了，那面对现在咱们这个宇宙啊，这个各种什么星系？各种什么什么恒星星，就就拿咱们太阳系来说，这些星星绕着太阳这么转，这么有规律，这么和谐，这不比这个手表的运行的背后的原理还复杂吗？这个指针儿哈，这不这么走？你看这星星这么转，这更复杂这个事儿，它就能自己形成。啊，再包括我们看到大自然当中这些有秩序的变化，对吧？春夏秋冬啊，雪花的形状。这个如果不是有一个更高级的造物主来特意安排的话，制造出这种这种情境，这东西它能自己形成？你给我形成一个手表看一看。所以哈，哎，推测嘛，生命那根本不可能是自发的、自主之形成的，一定呢是有一个更高级的造物主来创造出来的。啊、这是第一种啊。第二种呢？也是神创论，哎，它强调是啥呢？神呐、啊、只创造出了人类，这个神呢也不必全知全能，这个神呢也不必创造出整个宇宙啊，它只是创造出了我们人类生命，人类的诞生啊是生命的诞生是因为神啊是这种神，比第一刚才说那种呢稍微低级点啊，但是这个也已经足够了啊，因为他能解释人类是怎么来这个事儿啊，呃，当然还是这里边说这个神呢也只是一种称呼啊，这种神。它甚至说可以是一种外星 人， 就是一种古老的外星文明 啊， 或者说是一种高于人类 的， 呃， 智慧体吧。那么地球上的生物 啊， 这些环境 啊， 这些也都是他们设计好的啊。就 是， 嗯， 可以说把我们地球当成是一个实验 室， 把我们人类当成实验室当中的这些小动物啊。这种说法还有一个 更， 更专业、更专业的称呼叫 做“ 智慧设计 论” 啊， 更有智慧的人设计了我们。那支持这种人的说，支持这种说法的人呢，也是列举了很多的例子啊，比如说咱们在探索一些非常古老的文明的呃遗迹当中啊，会发现有一些什么壁画啊、出土的文物啊，上面刻画着，感觉就像是外星人的形象。有的人是开着宇宙飞船，有的人啊穿着这个宇航服啊，嗯，还有背着什么氧气瓶啊，哎，很像啊。所以说，就是当时地球上没有人啊，外星人。到地球上撒下了种子，然后呢，出现了我们人类，所以这一切呢绝非偶然，呃，咱就是这个外星人制造出来的，更高级的智慧生命制造出来的，啊，这就叫智慧设计论啊。第二种，而且这个事儿，他们还举了一个例子，说啥？就是比如说啊，就说这个人类啊，什么生命的诞生的事儿，如果你要真是说自发形成的啊，说是巧合的话吧，也行啊，说巧合很巧，但这个几率相当之低。啊，举一个形象的例子是啥呢？就比如地面上有一堆破铜烂铁、乱七八糟的这些东西、破烂啊，然后一阵龙卷风吹过，就把这些乱七八糟的东西拼接成了一架波音七十七飞机啊。这个飞机啊，一给油门哈、啊，还能起飞。所以呢，这种情况你说有没有这种可能？是，确实有啊。但是如果真的从概率学的角度去分析、去计算的话，这个概率极低极低，低到啥？可能从宇宙诞生到现在，平均可能都不会发生一次啊，甚至说是几千亿亿,亿年还是什么呢？反正就是比宇宙的寿命长的很多很多，可能平均来说才会发生一次，啊，所以这种自发形成的可能性，几乎那就是零啊，一定会有一个造物主来创造出来才对啊。第三种神创论哈，还是神哈，还是神创的，这个神呢是创造了宇宙。哎， 只是创造了宇 宙， 他也不必全知全 能， 也不必创造人类。那为啥会有人人类 呢？ 就是因为这个神 呐， 他在创造宇宙的时 候， 或者说是什么高级文明啥 的， 咱就这么一个称呼称呼 啊， 你外星人啥都行 啊， 就是一个更高级的文明嘛。他们创造了宇 宙， 或者说是创造了我们能够观测的这个宇宙 啊， 这样说可能更严谨一点啊。一开始呢，他们设置了这个宇宙的一些初始参数啊、物理法则呀，甚至说是数学的规律啊，比如说光速的限制啊、普朗克长度的限制等等嘛，就是咱现在宇宙咱能够测算出的这些基础的呃物理的数值都是设计好的，有点像这个电脑一样啊，当初这个 CPU 啊、内存呐、啊、就这么大了啊，这个呢叫做宇宙设计论。然后呢，他们设计出宇宙这个宇宙之后，他就不管了啊。那么这个理论，它这种解释呢，并不反对，呃，人类的科学，甚至说它并不反对进化论，明白吧？就是它这个理论特点是啥呢？它只是给出了这个宇宙的第一推动力，嗯、呃，让我们能够就解释一下为什么会有这个宇宙，为什么会产生人类，就是因为他们来设设计的，就相当于他设计出这个宇宙之后，啥也不管了，任其发展，一切都交给这个宇宙啊自己随机的。演化啊，变化，爱啥样啥样，只是凑巧的，这个宇宙的参数设置的很好，哎，慢慢的进化出了人类，产生出了更高级的文明。也许这些并不在他们最初的设计目的当中，就是随机形成的，哎，这也是一种神创论。那么以上这几种神创论到底对不对，或者说哪个对啊？咱们不加以判断，这个也没法判断，没法去证伪，对吧？这就叫懂得自然懂哈，信的自然信啊，反正。不管哪种神创论，这里边都会衍生出另外一个更深刻、更严峻的问题，啊、呃，就是更高级的这个神，它是从哪来的？就谁创造了这个神呢？谁创造了这个更高级的文明了？对吧？这个是没法解释的。那有人可能会说，了，那就是一个更高级的神来创造了这个神呗、呃，啊，那这个就跟放屁一样，没解释对吧？就陷入了一个死循环，把这个问题无限的外推，完、啊、上面一个神，上面一个神，上个神，那他妈的没,没完没了的，并没能真正。回答最初始的这个问题，只不过是换了另外一种方式来逃避问题而已，啊，所以呢，对于一些宗教人士，他们的态度就是这事您别问哈、啊，问了你也听不懂啊，这个不是我们人类要考虑的问题啊，这个已经超出了我们理解的范围，跟你说呀你也听不懂、啊、所以我觉得这个就是他没从根本上没能正面的去解释啊，只是说把这个问题给转移了啊。下一种解释叫做自然发生说啊，自然发生自己出来的啊，也叫自生论。自生论或者叫无生源论，无生源论啊，这个后面一会儿要说的叫生源论对立的啊，无生源论。呃，这种假说啥呢？就自然发生嘛，生命啊是从无生命的物质当中自然发生而来的，就是甚至说就是从无到有啊，这个意思。就、呃、比如说这个衣服你长时间不洗的话，那么呢就会产生虱子，产生跳蚤，反正无到有，对吧？那垃圾堆放时间长了呢，这里边呢就会滋生出各种蚊虫。那粪便或者是腐烂的尸体，时间长了呢，就会长出蛆，对吧？所以是从无到有，自然发生，哎，自己出来的。呃，荀子《劝学》当中有这么一句话，叫“呃，肉腐出虫啊，鱼枯生肚。肚啊，就是那么那么写，挺复杂一点字啊，也是虫子的意思啊。当然，这个《劝学》这句话当中是是是，他是,是想说啥呢？就劝诫咱们。世界上任何事物的发展呢，它都是有各自的原因啊，所以呢，这个人啊，不管是享受了荣誉啊，还是蒙受了耻辱，那都是你自己行为所造成的，是由你个人品德的高下来决定的，哎，所以呢，你得提升自己的品质，让自己变得更加优秀啊。这玩意儿扯远了哈，咱就从表面上理解这句话，就是肉烂了就有虫子，鱼啊烂了它也长虫子，哎，这就是叫自然自然发生。当然，咱们现在知道啊，他所谓的这个自然发生学说。这里边有着明显的缺陷，这事很容易解释，啊、嗯，对吧？因为现在咱他知道这叫微生物理论。那从这个观点出发，不管是肉烂了、什么鱼烂了长虫子，这太正常了，很容易理解。但是说，毕竟古人呐、啊、对这个事儿呢，他他他不知道，是吧？他没有什么微生物的观念，所以呢，他觉得这肉里边长虫这玩意儿挺神奇啊。而且呢，从视觉上来看，给我们带来的感官的这个。呃，理解上确实啊，就是一个没有生命的物质当中孕育出了一个新的生命，而且呢，这个还是不同种类，对吧？那个猪肉烂了之后，它长出蛆，它俩不是一个东西，不是猪肉烂了长出猪，对吧？所以这个就这个新生命诞生啊，这古人他这么这么想的。而且呢，当时啊，据说古希腊的大神哈、啊、亚里士多德也是这种观念的支持者，他呢还做过这么一个实验，就想要严谨的证明这个事儿啊，怎么做的？把一些古物啊。破旧的衣服啊，就破烂乱七八糟的东西塞在了一个瓶子当中，然后把这个瓶子呢放在一个小黑屋里边，呃，一共放了是二十一天，放完之后拿出来一看，哎，这里边啊就出现了老鼠，这就很神奇了。然后呢，他他他就他就说，哎，这个你看我做这个实验做的太有道理了，对吧？而且发现他这个呃新发生新产生这个老鼠跟平时见到的老老鼠啊一模一样。嗯，很高兴，对吧？你看我这满满的科学精神啊！当然，至于这个故事的真实性啊，反正我个人是持怀疑的态度，对吧？作为一个德高望重的老前辈，亚老的话，应该不至于做出这么迂腐的实验哈、啊。我觉得更多的可能就是一个民间的传说罢了啊。那这种思想啊，一直持续到了中世纪的时期，黑暗的中世纪，很长很长时间，仍然有人持有这种观点，就认为这个树叶落在水中呢，就变成了鱼啊；树叶呢，落在地上呢，就变成了鸟。啊，至于怎么变的，当然我们不知道哈，但是反正觉得就是这么变的。那这事儿呢，直到19世纪之前，自然发生学说仍然有非常广泛的市场啊，没没办法，大伙的观点就是这样，看到的就是这个情况，对吧？那么现在咱知道这个说法它根本不可能解释生命起源啊，它描述的只是一个生命延续的现象，对吧？但是说那时候它它没有这个微生物的概念吧、啊，所以呢，直到这个巴斯德的出现。巴斯德啊，大神！巴斯德的出现，他呢是做了一系列的实验，最后呢才从根本上彻底否定了自然发生学说。啊，说说这个实验啊，老八呢他是设计了这么一个对照实验：先把这个肉汤啊放在烧瓶当中进行加热，加热加热咕嘟咕嘟肉汤。那等到沸腾之后呢，再让这个肉汤啊自行冷却。啊，那么这个最开始做这个实验的这个烧瓶是开口的、敞口的，跟外边连着的。那用不了多久之后，肉汤就会发生变质，嗯、腐烂有臭味儿，然后这里边呢就是有这个微生物繁殖嘛，对吧？哎，然后又做了一个对照实验，如果把这个瓶子呢换成一个叫曲镜瓶，曲镜啊，曲是弯曲的曲，取镜啊就是脖子那个镜，曲镜脖子是弯的，也叫鹅颈瓶，就像天鹅的脖子一样，有这么一个弯儿。那么用这个瓶子再做实验啊，它这个口也是长口的啊，也是跟外。连接的空气呢，可以自由、自由、自由连通的。那这么用这瓶子做实验之后，就发现，哎，放置很长时间之后呢，曲颈瓶里边的肉汤啊，不变质，依然是清澈透明，没有变质，没有产生微生物。那巴斯德的解释啥呢？第一种情况，这个烧瓶呢是开口的嘛，所以呢，悬浮在上边的这个空气里边的什么尘埃、啊、呀、微生物啊这些乱七八糟的东西，就会直接落入到肉汤当中。然后呢，这个微生物在肉汤里边这肉汤那落到里边多开心呢，对吧？有充分的养分，哎，在里边就繁殖了、生长了，肉汤也就变质了。那第二种情况呢，虽然这个瓶子它是敞口的，但是呢，它是曲颈瓶。那曲颈瓶这有什么特点呢？就这个瓶子，如果内外温度一致的话，瓶内瓶外的压力它也是一样的，不存在压力差。对 吧？ 所以这个瓶子内外的是没有空气的流 动， 微生物它就不能进入到瓶子的内 部， 没法污染这个蔗糖。而在你加热的过程当中 呢， 这个瓶子的里边的压力更 大， 空气呢是从里往外 走， 对 吧？ 外边的空气进不 来， 外边的这些什么微生物你进不来。那么当你停止加热的时候 呢， 瓶内的液体呢开始冷 却， 啊， 水蒸气凝 结， 那空气冷却之 后， 瓶内外的。产生压力差，会有部分的空气进入到鹅颈瓶当中，先往里走，但是呢，这个空气必须得经过鹅颈瓶的底处凝结的这个水，那么这部分水呢，就把空气中的微生物就给吸收掉了，以保证瓶内这个空气仍然没有微生物。所以说白了，这个瓶内外啊，它一直是处于隔绝的状态，里边呢没有受到微生物的污染，所以呢，这里边的这个水啊，一直它是清澈的，没有变质的。啊，这个可以看一下节目下方的这个图片啊，呃，便于大家伙儿的理解啊。就这个鹅颈瓶啊，非常有名，这个是关于微生物的一个非常经典的实验了啊。反正就是这个空气中的微生物，如果没落入到这个肉汤当中的话，就不会引起变质，微生物呢就不会繁殖。所以呢，巴斯德推测啊，肉汤当中的这些什么微生物啊，怎么产生的这些东西，并非来自于肉汤本身，啊、跟肉汤没有关系，而是来自于哪呢？空气。啊，空气，所以呢，这个并不是自然发生，对吧？这是从外界带来的，啊，也就是说，我们看不见的、摸不着的，就这个空气哈、啊，感觉这东西应该是非常清洁的，实际上这里边呢会残存大量的微生物，但是它非常非常小，啊，我们是看不到的，所以呢，这些微生物如果是遇到了适宜的环境，就会进行不断的繁殖生长。然后长大之后，给我们带来感的就是新生命的诞生，我们才能看得见、摸得着、才能感受得到。所以呢，这个实验哈，就是直接否定了自然发生论。那么在否定了自然发生论之后，哎，巴斯德自己也就提出了一个理论哈，叫做“生源论、啊”生源论”这个就是和自然发生论正好相反的，就是结合刚才这个实验嘛，啊，就是这个微生物呢是只能通过呃微生物本身。繁殖而来，它并不是凭空产生的。也就是说，生物只能通过生物繁殖产生，生命只能是源于生命。所以，这个理论在十九世纪后期呢，在西方社会呢就开始流行了。啊，换句话说，你问我生命怎么来的啊，我就告诉你啊，这生命它本来就有，就是宇宙当中所固有的东西。你问我生命怎么来，那你就得先回答我宇宙怎么来的，物质怎么来的。啊，所以这个他这个回答就有点陷入了不可自论的感觉。就就生命只能来源于生命啊！那这么说保证是没毛病，但是呢，具体那他到底是怎么来的？哎，他也没能从根本上回答这个问题啊。好了，咱再休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，芳姐，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯，好
1: 了，喝了口水回来，咱们继续聊。嗯，生命从何而来啊？下一种理理论呢，叫做化学起源说。化学起源说，这也是目前呢被广大学者所普遍接受的一种生命起源理论了。他的核心思想呢，就是说，呃，地球上的这些生命啊，是在极其漫长的过程当中，然后呢，由非生命物质经过极其复杂的化学过程，一步一步结合反应。啊，最终呢，演变成了现在的样子。那咱们都知道，生命的起源和构成必然和基本的元素和化学分子有关。目前呢，普遍认为，呃，宇宙呢在形成之初是通过所谓的大爆炸，对吧 ？Big Bang 啊,啊当然，大爆炸怎么来的，这个就更难了哈。这这个反正就大爆炸了哈，这事儿咱就不研究。说大爆炸之后。产生出了各种元素啊，与生命有关的就是、碳、氢、氧淡、氮、硫、磷，哎，这些生命所欲所需的主要元素。然后呢，这些元素在某些机缘巧合之下，不断的合成啊、反应了，哎，进而呢形成了有机物啊。当然，这个过程是极其漫长的啊。那现在呢，我们推测大约是在66亿年前，银河系发生了一次大爆炸，这些碎片和散落的物质吧，啊，经过长期的摩擦呀、碰撞啊、旋转呢、咋地吧，对吧？大约呢是在6十亿。呃，四十六亿年前形成了咱的太阳系，地球呢大约也是这段时间形成的。这些原始的物质呢释放出了大量的引力势能，这些引力势能势能呢又转化成为了动能和热能，所以呢导致了地球的温度升高。那再加上地球内部元素的放射性，也产生了巨大的热能，温度呢进一步的上升。所以呢，当时的地球啊呈现出熔融的状态，就像我们看到的一些火山喷发时。呃，流淌的那种岩浆一样。那、嗯、当时这个这个时候，地球它还是处于这个旋转的状态嘛，就是这个角动量守恒啊。所以呢，这么这么一甩啊，这么一转嘛，就导致了这些物质重新进行了分布。较重的元素啊，就沉到了中心的地方，就就就最后成为了地核。而较轻的元素呢，哎，就形成了地幔和地壳啊，逐渐就形成了现在的圈穿圈圈,圈层结构。那大约呢是在三十八亿年前出现了原始的稳定的陆地板块，哎，以上呢这段就是关于地球形成的一个猜想啊，也是呃算是比较公认的，对吧？那接下来呢就是这些基本元素啊如何构成原始的生命？哎，俄了金德的地方要来了啊！这里边呢有一个叫做原始汤的理论，原始汤啊，这是在二十世纪二十年代科学家提出来的。呃，这帮人认为呢，说大约这是在四十五亿年前，哎、呃，在地球的海洋当中吧，产生了存在有机分子的原始汤啊，就是把这个海洋啊比喻成一碗营养丰富的汤啊，当然这个碗特别大啊，碗特别大。那正是这碗汤呢，这里边是孕育出了最原始的生命。那么这个原始汤当中的这些有机分子又是从哪来的呢？对吧？就是有有机的东西，这个很难呐、啊，有机啊，对吧？因为它原来都是无机啊，无机怎么变成有机呢？啊，从哪来的机呢？啊？哎，这就得提起一个非常经典的实验啊，米勒尤里实验。这是在1953年由美国芝加哥大学的研究生米勒啊，在他的导师尤里之下啊，呃指导之下，二人呢通力合作完成的。实验的目的呢，就是想要模拟地球原始的这个环境啊，在还原性大气当中呢，制造出一些雷鸣闪电的状态，呃、啊，进而呢，呃，让这些这个这个无机物啊。合成之后产生有机物，就是从无机到有机的过程。主要呢，其实就是氨基酸啊，由、就、此、是、呢来证明生命诞生的化学进化过程。那这个实验具体怎么做啊？首先，你想要模拟原始地球的状态，哎，你就得知道它是啥样，对吧？但是那但是说，你说原来地球啥样，谁也不知道啊。四十多亿年前事儿，你上哪问去啊？问谁谁也不知道啊。那怎么办呢？我们就可以参考一下其他的行星。呃，因为这是大约上世纪五十年代左右嘛，那么在天文学方面啊，其实已经有了不小的进步，对吧？人类在天文学掌握上就知道了挺多的事儿嘛。当时呢，人们就知道，呃，相对于地球来说，就是离太阳比较远的这些行星，木星啊、土星啊等等啊，据推测，这些行星的状态与过去相比来说呢，变化并不大。通过观测发现啊，这些行星的大气当中呢，并没有游离的氧，主要成分是啥呢？氢、氦、甲烷、氨气。这些呢都属于还原性大气，所以呢，科学家就推测，那原始的地球这个大气当中的成分呢，呃，应该呢差不多啊、呃，也是这些东西，也是还原性大气。那么在这种情况之下啊，又会发生什么反应呢？还原性大气怎么反应的呢？是什么激活了这些还原性大气呢？弥勒和尤里就想啊，那能够作用于地球大气的，无非就是这么几个东西呗。一个呢就是来源于这个太阳的辐射。呃，紫外线对吧？还有一些呢，宇宙射线，哎，这照射，还有呢，就是地球本身，地球本身大气层当中发生的一些电闪雷鸣，哎，就是就是雷电这个事儿啊。但是再具体分析呢，你看，在地球表面嘛，呃，宇宙的辐射作用呢，其实它并不是十分明显，也不足以合成有机物，而且呢，还原性大气呢，又仅仅是吸收短波的紫外线，嗯、呃，但是短波紫外线就是波长小于一千五百埃的这个紫外线吧。在这个太阳辐射当中，占比非常非常小，很短的这么这么一个,一个一个一个频段啊，基本可以忽略不计。那么想来想去，最有可能是啥呢？就是这个雷电、闪电这个事儿啊，因为这个闪电在地球上经常发生，对吧？这个事儿咱现在也也是经常看到的。所以二位呢，思来想去啊，就是利用这个还原性的大气，再配合着闪电，试图呢还原当时的情景，看一看哈，这这玩意儿反应之后能产生出啥？啊，然后呢，这个合成物啊，合成之后这这个东西呢，旁边有邻近的海洋嘛，又淌淌入了大海当中，哎，这样呢就是产生了之前说的这个这个原始糖。哎，这么一说呢，道理上好像很合适，哎，那就做这个实验吧啊，大伙儿可以继续来看一下节目下方的介绍啊，呃，看看这个这个这个实验是怎么做的啊，米勒尤里实验这个装置啊，你看一下这个图，这就比较容易好理解了啊。呃、这个装置呢，它是一个玻璃的玻璃的仪器，主要有两大部分组成，相当于两个大烧瓶啊。两大烧瓶呢是通过这个玻璃管是连在一起的，它是一个整体的结构，是一个密闭的空间。首先呢，将将这个仪器当中的空气啊全部都抽吸掉啊、呃，保证里边呢是一个无菌的状态哈、啊。然后呢，左边这一部分，呃，在这个玻璃瓶下边呢是就就玻璃瓶里边当加入一些水，然后给它持续的加热啊加热。右边的这个大烧瓶当中呢，放入一些甲烷呐、氨气啊、氢气啊,清漆啊等等这些还原性的气体，就是模拟原始地球当中这个大气层这个状态。然后呢，对这个烧瓶加热嘛，加热之后这个水热了变成水蒸气，通过这个管道就就飘出去了，和通过这个管道就跟这个还原式大气结合在一起。然后呢，在这个装有气体这个烧瓶当中呢，进行火花放电，模拟电闪雷鸣的状态。那整个这个实验是持续了一周啊，这边加热，这边放电，叮咣叮咣的啊。最后呢，这个实验生成的液体经过冷却之后，哎，收集出来啊，就是模拟还原性大气，呃，就当时这个状态吧，产生出的这个东西被雨水冲刷到海洋当中的状态。结果呢，还真就有意外的收获，真的就从无机物合成出了有机物，就通过这个这个放电啊，特别是呢，在这个有机物当中呢，还含有氨基酸。那氨基酸这个对于生命的起源来说，呢，意义是十分的重大。后来呢，其他的科学家呢，也就是效仿米勒的实验，啊，合成出了大量与生命有关的其他有机分子，啊，比如说有人用这个紫外线和这个伽马射线、啊，哈，照射稀释的，呃，甲醛溶液，获得了核糖和脱氧核糖，啊，这很牛逼了吧？用这个紫外线的照射，照射这个氰化氢，获得了腺嘌呤和鸟嘌呤，啊，这都是组成生命的遗遗传这个重要的物质，对吧？还有这个什么泡嘧定啊、尿嘧定啊、腺苷呐、啊，甚至是长链的脂肪酸呐、啊，这些都都是生命生存繁衍所必备必备的元素了啊！这些都可以用上述类似的方式进行合成，就合成啊，电闪雷鸣的给这些给这些这个、这个、这个气体放电，可以说几乎所有的生物小分子都可以通过模拟原始地球的条件在实验室里合成。那说到这儿啊，我想、啊。您各位和当时的实验人员一样哈，就听着这个事儿，就是让人欢呼雀跃，似乎呢我们从根本上解释了啊生命最初起源的问题啊，就是这么来的呗。但是呢，这个实验呢有很多让人质疑的地方。首先呢，有一些地质学家认为啊，地球早期的这个大气层啊，这里边这个气体呢并不是还原气体，这里边主要成分是啥呢？应该是二氧化碳和氮气。那这两种气体呢，呃。相对于米勒实验当中用到这些气，那就不太一样了。二氧化碳和氮气这个惰性就非常惰哈，非常非常懒惰哈、啊，不容易发生反应。所以，那你不管那怎么放放电啥的，呃，好像不太可能产生这些这些有机分子啊，那更别说是氨基酸了。然后呢，还有人质疑这个米勒实验，因为你这个毕竟是在实验室当中进行的啊，设计的条件都是非常的妥当啊，连续不断的放电呐、啊、加热呀。对吧？就为了实验而实验嘛。但是原始的地球这个状态啊，这种环境一定是非常恶劣、非常是非常的不稳定，对吧？所以呢，你你是否能够保证当时的地球也有这么完美的状态呢？当时你说陨石啊、彗星啊，地球本身的发热，这发热这温度的变化呀、加热这个这个什么什么，反正它就是不这么稳定啊，瞬间就可能破坏了这个适宜的环境，很难长时间的。维系这么稳定的状态，让你进行相应的化学反应，对、嗯、吧？所以呢，是否这个这个东西这个状态跟当时就一样的，也不好说啊。再有就是米勒这个实验，各种物质的配比，这个都是经过人为的严格的计算之后，对吧？就为了得出最后的结果嘛，都是有精确的配比。可是呢，原始的地球状态，它不可能像你想象的这么完美啊，哪些东西多了少了，对吧？这玩意儿它不好说啊。还有人提出了一个质疑，就是你这个实验的严谨性。啊，就怀疑你那个烧杯呀、啊，你那个水呀、啊，这里边这玩意它是否干净啊？是否真的就是无菌的状态呀、啊？你是不是你这个实验最后产生这些东西是是你本身因为污染的这些细菌分解啥来的？这是这玩意怀疑啊，怀疑啊,啊，所以这就从这个实验的本身呢，就是说你那不严谨啊。反正说，呃，怎么质疑都有吧，啊，但是无论如何，我觉得这个米勒这个实验还是。挺有想象力，挺有创造力的，起码说给咱提供了一个思路哈，在一定程度上，呃，也就是证明了，也提供了生命诞生的一种可能性吧。好了哈，下一个理论叫做宇宙生命论，宇宙生命论啊，也叫宇宙胚种论，胚芽的胚，种子的种、啊、就是说我们地球上的这些生命啊，并不是地球上直接产生的，而是从太空当中，从外太空，从宇宙当中飘来的。哎，宇宙当中其他的什么星球啊，哪个地方啥的，那上面有生命，或者说是有生命的种子，然后呢，通过陨石啊、彗星啊，还是说什么途径吧，哎，给咱们意外的带到了地球上。地球呢比较合适啊，环境比较好，哎，种子呢生根发芽啊，这是比喻了，就是长出了这个生命嘛，形成了最初的生命的形式啊。这个还有一种说法叫做蒲公英理论啊，更形象了是吧？像这个蒲公英种子哈，一吹，宇宙中往哪飘？那其实这个理论和我们通常想法，你这一说，好像不太一样。这个感觉哪里不对劲儿啊？因为啥？就目前的观测结果来看，咱宇宙当中，起码说就咱目前人类能够探知的地方吧，地球是唯一拥有文明的，还没有在其他的星球上发现外星文明。然后这个理论呢，恰恰就是说，地球上的文明还不是地球上诞生的，还是从别地方来的。你这玩意儿不就正好整反了嘛，对吧？要说别地方有生命，那那也是咱地球上生命飘到别地方，对吧？起码咱知道地方上有，那别的地方它没有，你你你你从哪飘来呀、啊？这事儿呢，其实也可以理解啊。咱之前讲过这个关于外星文明探索的事儿，提到了有一个叫，呃德雷克公式啊，德雷克公式就是计算地外文明存在的这个概率，这个这个数目啊，就一个数乘一个数，一个数乘一个数，大概意思就是啥？就是宇宙这么大啊，星系这么多，恒星这么多，行星这么多，对吧？按照这个概率来说，虽然几率很低很、很很低、很低，只要它不是零，就会有外星文明存在啊。只是说出于某种原因吧，咱们咱们地球人还没发现而已。所以呢，如果德雷克公式正确的话，那么就意味着无限的宇宙当中必然是充满了众多的生命的种子，就像蒲公英，这就是在在这个空中当中漂浮一样，就宇宙当中也是啊。满哪满哪的都是生命，都是种子，只要遇到了合适的星球、合适的环境，哎，它就会它就会孕育出，呃，智慧体，啊，就就像就种子落在了这个土壤当中一样，进化出来。那么这个这个种子对于宇宙来说，可能就是生命力极强的某种微生物的形式，还是什么形式？这个具体不知道哈，但是原理呢是这样的。而且说啥呢？这个理论有一个很强有力的支持的证据，就是我们已经。呃，在星际星际分子当中发现了很多含碳类的有机物，比如说什么甲醛呐、啊、甲醇呐、啊、甲酸呐、啊、乙醇呐、啊、等等啊。这个就和刚才提到的米勒放电实验当中的呃一些中间产物啊是高度一致的啊、呃。而这个东西在与氨进行反应之后，再溶解到水中就会形成氨基酸啊。所以整个这个链条啊，它是一个连续的啊，是是能说得过去的啊。而且呢，我们确实已经在地球上获取的、找到的陨石当中发现了一些证据啊。比如说，一九六九年九月二十八号，有一颗钻石落到了澳大利亚的麦奇逊镇啊，反正澳大利亚这么这么一个地方，经过科学家进行化验，就发现这个陨石当中呢，居然有十八种氨基酸。你、啊、看，听听的像保健品似的，有外星保健品落在地方了。十八种氨基酸，其中呢，六种还是构成生物蛋白质分子的呃这个这个必须的氨基酸。所以呢，这个就给我们带来了很多的启示啊！所以呢，也有科学家就推测嘛，咱这个文明就是从外星球带来的，也许是偶然嘛，对吧？陨石啊、彗星啊撞了地球、啊、这彗星也是啊，彗星也就是这个脏雪球嘛，这里边不仅还不仅含有固态的水，还有氨基酸、乙醇、嘌呤、嘧啶等等这些有机化合物。所以呢，最初的生命形式有可能就是通过这些地外的这些星体啊这些东西带到了地球上。啊，或者说是在撞击地球的时候，又触发了什么反应，产生了新的生命。那在二零一八年，嗯，日本学者叫做嗯山岸照彦，什么昭彦啊？他呢是通过探空气球，哎，成功的在距离一点距离地面一点二万公里的大气层当中呢，发现了微生物的存在。一点二万公里啊，你想想，这比珠穆朗玛峰都高了。那么此后呢，嗯，山岸昭彦这个教授呢，还在国际空间站的外层，哎，放置了微生物的标本，完全暴露在太空环境当中，就非常恶劣嘛。那放置了一段时间之后呢，哎，发现呢，竟然还有很多幸存的这个这个微生物啊。这咱之前也讲过，这个水熊虫啊，很牛逼，在外太空当中它也能活啊。所以呢，这事儿也就意味着，这个微生物啊，是有可能在太空当中进行长时间的存活，甚至是进行星际传播啊。毕竟，就是咱觉得哈，什么真空啊。呃，高温呐、啊，什么辐射呀、啊，这些环境挺恶劣。但是对于某一些微生物来说，真的可能也是不叫事儿啊，不叫事儿。当然，这个理论呢也是存在力的地方，因为啥呢？就是宇宙的尺度啊，从空间上来看，这宇宙啊实在是太大了，大到超乎我们人类的认知，超出了我们人类的想象。所以呢，你就算对于这些微生物来说，虽然它是一种生命。体的以这种形式能够存在，但是呢，它是它怎么飞呀、啊？怎么运行啊？对吧？你咱现在知道宇宙当中最快的速度，那就是这个这个这个光速啊。它看似挺快，但是对于宇宙速度来说，这玩意儿也太慢了啊！而且呢，宇宙当中的这个一居的星球，就目前来看呢，似乎呢也并不多，对吧？咱也是找到了一些类地的行星，但是毕竟还是少数。所以呢，你你说这些东西，一个生命体从一个地方飞到另外一个地方，这么巧这个事儿？嗯，反正，这玩有可能吧，哈，反正以咱现在人类的探测能力来看吧，就咱以前人类现在这个层面来说，这事儿啊还是挺难以理解的啊。而且呢，这里边还有一个问题就是啥，就是没有呃严格的解释这个外星，呃外宇宙当中的宇宙之外域当中这些蒲公英，就是说这些生命体，它们是如何产生的？就是说就是把这个生命。诞生的问题又向外推，没从根本上解释，就推给了宇宙，推给了其他的星球。那么其他星球这些生命，他们是如何合成的呢？是谁放出来这些普通的影子呢？啊、嗯，也没有从根本上解决。啊，反正还是那句话哈，这这也是一个思路吧，就是说这个这个理论，嗯，确实给我们提供了一个新的思考的方向啊。它起码解释了一个问题，就是对于地球来说呀。呃， 再说地球是四十六亿 年， 感觉挺 长， 哎， 但是 呢， 这个这段时这个时间 呢， 并不够 啊， 就对于生命诞生来 说， 还是挺短的。因为目前科学家推 测， 生命所必须的酶 呀， 就就就是蛋白质啊这个东 西， 一些遗传物质等等 嘛， 这个东西的形成 啊， 需要数亿年的时间。可是 呢， 在地球的早期 呢， 并没有适宜的环 境， 并没有足够的时间来完成这项工 作， 就需要太长太长的时间进行酝酿、进行准备了。因为现在推测，我们比较适宜的形成这些早期的什么什么什么门呀，什么遗传物质这这个时间呢，就是早期的地球适宜的环境只有两亿年的时间啊。刚才说了，起码需要数亿年，起码是五六亿年，对吧？七八亿年，所、就、以、是、这个时间不够啊。所以这个理论它就解释了，可能最初的生命形式并不是在地球上形成的，是在别的星球上形成的。别的星球上可能会有更长的时间去帮助我们去孕育早期的。生命形式啊，然后再把它带到地球上啊，就在地球上繁衍，演化出了现在的这个高级的生命啊。好了，咱再休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯
1: ，那我尿回来再。下一种假说呢，叫做热泉生态系统，这个呢是在上世纪。七十年代左右啊提出的这么一种生命起源的假说，呃，说这个生命起源呢和热泉生态系统有关。热呀，热水的热泉呢，泉水的泉啊，也叫海底黑烟囱。这是在一九七七年，美国的深浅器啊叫阿尔文号，它呢在深浅到加拉帕克斯群岛的深海当中，发现了一些异样的景象。呃，加拉帕克斯群岛这个地方非常有名，当年达尔文就是来到这里边然后呢，对这个岛上啊进行了一些研究，后来提出了这个进化论嘛，啊，都是因为这个加拉帕克斯群岛受到它很很很重要的影响。那说这个阿尔文号在深浅到海水当中的时候，发现这么一个奇怪的现象，就啥呢？这个水里边的温度啊，水温高达八摄氏度，这就相当高了啊！因为我们通常都知道嘛，这个海水啊是随着温度的降低，是温度越来越低，基本呢、啊、在两三千米，在三千米以下吧，咱就说温度也就是。两度到三度左右，啊，非常非常低了，因为它终日也不见阳光，它它里边它它没没没有没有什么温度了啊。然后呢，在一九七九年，就两年之后，阿尔文号呢又做了充分的准备，再次来到这里，想一探究竟。哎、这回呢还带上了很多的生物学专家，就想研究出到底咋回事这回呢，他们终于发现，原来呢这个温度啊，这是因为深海当中呢有这个热泉向外喷发，喷热水啊啊，这个这里边还有。这一些还有些矿物质啊啥的，喷喷这喷这个东西，当时就喷出来之后啊，这些含矿的热液温度可以达到三百五十度，所以呢，周围的这个水域持续的、啊、就温度很高。同时呢，喷出的东西里边还到大量的硫化物，那硫化物遇水之后形成了巨大的黑烟，那这些沉淀物在堆积之后，慢慢的就形成了黑烟囱的状态，像黑烟囱一样，所以叫叫这个这个海底黑烟囱啊。那之后呢？科学家陆陆续续的在世界上，呃，其他的大洋的洋底也都发现了类似的现象，就是这种海底热液和这种黑岩囱的景象。然后呢，这个海底热液周围呢，也是生活着众多的微生物，包括一些呃关系蠕虫啊，一些哈类啊，还有一些这个细菌，那就更多了。哎，他们呢在这里维持着呃一个生态系统啊，自给自足。所以这事儿就让科学家们非常的震惊啊！就是在这个热泉附近吧，这个环境是非常极端，啊、呃，你看温度非常高，然后深海当中呢，高压、缺氧，然后还是偏酸性的，而而且还有啥？这边是没有光线，常年非常黑暗啊，所以非常极端的环境。那么这些生物是如何活下来的呢？哎，首先呢是这些细菌啊，细菌呢利用热泉喷出来的硫化氢，呃，可以得到一些能量。啊，去还原二氧化碳而制造出一些有机物，然后呢，其他的食物呢在捕食这些细菌，以这些细菌呢为食，从而呢稳定维持了一个稳定的这个生态系统啊。那么期间呢，科学家是至少发现了呃数十个哈、啊，就这种类型的深海热泉系统，所以这个并不是单一的案例啊，这可以说是一个普遍的现象。那在二零零零年，澳大利亚的一个科学家在去澳大利亚，呃，在澳大利亚这个地方发现了距今。嗯， 大概有三十二亿年左右的火山沉积里发现了大量的保存完好的石桩 体， 那说明了起码在三十二亿年前 哈， 生命在这个热泉附近就已经存在了 啊， 就是这种这种这种形式 啊， 这个这个生态系统。所以这个发现 呢， 也给我们带来了一些新的启发 啊， 就是说这个这个 呃， 生命 啊， 诞生 哎， 可能就是和这个热泉系统有 关， 跟这个联系在一起。主要呢，就是因为哈，首先我们现在发现的这些古细菌、古细菌大多呢都是生活在高温呐、啊、缺氧啊、偏酸的环境，所以你看这个环境就跟刚才说的热泉喷发口的附近的环境极为相似，高温、缺氧、偏酸啊。那么热泉附近不仅温度高，还有大量的硫化氢、甲烷、呃氢气、二氧化碳，哎这些物质哎也和早期的地球的环境极为的相似。所以呢，就有一些学者认为了，了热泉喷口附近的环境不仅可以为生命的出现，哈，为什么的延续啊，提供必要的能量和物质。这边还有一个啥特点呢？可以保证安全呐、啊。深海的海底不受外界的干扰，可以说这是一个相对封闭的系统。你深海好几千米，你外边爱发生啥发生啥，对吧？甚至说的你一些什么小行星,星的碰撞，只要不是说，呃、影响特别大。对吧？离它比较远的话，深海好几千米，可能对它的影响啊，几乎呢也不不会带来太大的干扰。所以呢，我们还可以推测，在地球早期，这个热泉生态系统就是孕育生命一个非常理想的场所。可能说等到这个孕育之后啊，一些生命形式，呃，随着这个洋轴的运动啊，可能会带到其他地方，逐渐的这个这个发育、成熟、演变。但是后来地球又发生了。上亿年的这个变迁嘛，什么生物大灭绝之类的，特别是地表的这些生命非常脆弱，对吧？一个陨石撞击全都废废了，啊，就是地壳变迁如何如何的。但是呢，对于洋底的影响呢比较小，哎，他们深埋在深藏在海底深处，一直呢维系着这个系统，啊，数亿年可能说没有什么变化，一直都这样，哎，所以呢，今天我们才发现他们呀，就得以窥探到早期的生命形式。嗯，那好了哈，以上呢咱就是非常。走马观花的、非常肤浅的聊了聊关于生命起源的这么几种假说，哈，对错也不知道，就是从网上抄的。你看百度百科啊，讲的跟我是一模一样的、啊。那么，关于生命起源这边有个最大的争议，哈，最核心的地方，这稍微有点深了，就是关于核酸和蛋白质的事儿。核酸和蛋白质这俩东西就到底谁先产生的这事儿呢？现在也没完全解释明白啊，这也是生命产生的一个焦点问题。有点类似于啥呢？就是先有鸡还先有蛋，你先有谁好像都解释不通啊！就是你你先有核酸啊，先有蛋白质，就怎么说它都矛盾、啊、说在二零二十世纪五十年代，英国科学家贝尔纳呀，曾应邀在呃莫斯科大学做这个学术报告。那么会议上呢，他就向苏联的著名生物学家叫做奥巴林提出了这个问题，就是先有核酸还先有蛋白质？当时呢，这个奥巴林是急得满脸通红啊，最后也回答不了，非常羞愧的回答了四个字哈：无可奉告啊。呃，俄罗斯语，格威格娃格不那个冰。那目前呢，科学界的说法也是众说纷纭，就就直到今天呢，现在也没统一啊。有一派呢认为是先有蛋白质，另一派呢认为是先有核酸，还有一派呢就是认为这二者是同时产生的，对吧？无非就是这几种情况呗。那么在这个核酸这一派里边又分为两种，一个呢是说先有这个脱氧核糖，呃，脱氧核糖核酸就 DNA， 还有一派呢认为是先有这个核糖核酸，就是 RNA， 啊，大伙儿争论不休。那为啥会有这个矛盾哈、啊？咱刚才不说嘛，是这个，呃，先有鸡先有蛋的事啊？这啥意思啊？稍微解释一下、啊，听懂算听不懂,听不懂拉倒哈，也不要钱。就根据中心法则，蛋白质的合成呢，必须以核酸为模板。那核酸的核苷酸的顺，核酸的这个核苷酸的这个顺序，就是决定了蛋白质的一级结构，谁挨着谁哈、啊，怎么构成的？以它为模板嘛，照着那个图去做。那么，从而呢，在相当大的一个程度上，也就决定了蛋白质的功能，对吧？你怎么排列呀？是啥型？有什么功能吗？那么这么说，就应该是先有核酸了，对吧？蛋白质照它照着它来合成的。但是呢，另一方面，核酸的合成呢，又离不开蛋白质，因为核酸的合成过程需要多种生物酶的作用，有这个酶的作用催化它才能合成。而这个所谓的生物酶，本质上它就是蛋白质。啊，咱都说没嘛，这基本大多数、绝大多数人，这没它就是蛋白质。所以说，你这俩人，你说你先有谁？那虽然呢，生命起源的假说存在着很大争议啊，但是说科学家们一致认为，在这个新生命形成的早期啊，这些大分子，呃，应该是承担着两项重要的作用，一个就是储存信息啊，一个呢就是催化反应。那在现在的生物细胞当中呢，这两个任务分别就是 DNA 和蛋白质完成的，就这俩东西。啊，所以呢，目前主流的这个观点啊。啊，就是说，就想就想解决这个 DNA 和这蛋白质哈、啊，谁先产生啊？就这个矛盾它，它它解决不了。那么现在有一种思路呢，就是倾向于说是由这个 RNA 来完成的啊。现在这个这个观点算是比较主流吧，就也是这么一派哈、啊。就有人提出了，早期的信息储存和这个催化都是由 RNA 来完成的啊，后来才是交给了 DNA 和这个蛋白质啊。这也是一个观点嘛。那在。呃，一九八二年啊，一九八二年，呃，生物学家托马斯切赫在研究噬魔虫时发现了这样一个现象：刚转录下来的呃核糖核酸在一定条件下可以进行自身催化剪切反应、啊、也就是说，这个 RNA 呢，呃，也可以起到一个酶的催化的作用，不必完全依据、呃、依靠蛋白质。那、呃、其实这个 RNA 酶和这个蛋白质酶的催化反应，催化反应啊，它没有什么实质的差别，只不过是这个蛋白质酶的催化。效率呢会更高速度也更快，啊，但是这个 RNA 呢也可以起到类似的效果，所以这个 RNA 呢它可以身兼数职啊，既可以保存信息啊，也可以呃起到这个呃酶这种催化的呃促进的这个作用啊，所以呢先出现的不是蛋白质啊，也不是 DNA， 而是 RNA 啊，这个是是一个一一个一个一个,一个观点吧，也算是比较主流这么一派啊，因为早期这些 RNA 呢不仅可以携带遗传信息，还能说催化嘛。所以自然而然的，这个生物遗传这个物质啊，这个主体呢，最先起源的就是 RNA 分子啊。但是这里边还有一个问题，就是啥、啊？这个单链的单链的 RNA 呢，它有一个明显的劣势，这结构吧，它非常不稳定啊、嗯。所以呢，后来呢，就没办法了，进化出来结构更加稳定的双链的 DNA。然后呢，再由这个 DNA 转录成 RNA， 然后呢 ，RNA 再翻译成蛋白质。啊，然后由这个蛋白质酶进行催化，效率更高，速度更快啊！这就是现在的这个生物遗传复制的这个这个模式了。所以推测说早期可能不是这样啊，而且呢，这个理论里边还有一个漏洞，就是由于生命是源于 RNA 的话吧，你要这么这么推理的话，那么这个 RNA 呢就必须呃能够对自己进行复制才行。但是现在还没有发现能够。呃，进行完全自我复制的 RNA， 或者说你这个复制过程当中啊，也需要大量的其他的一些酶呀、啊、其他的一些分子进行辅助参与才行。所以这个、这个、这个、这个实例还没有发现。后来呢，科学家也进行了一些陆续的实验哈，证明这个 RNA 呢可以对自身进行一些部分复制，但不是完全复制啊，没法达到百分之百。而且更加严峻的问题是，化学家们还、化学家们还无法凭空造出 RNA。这个 RNA 呀、啊。看起来呢是相对是一种呃比较简单的分支结构啊，但是说人工想合成 RNA 这还是一个极其困难的事情啊、呃。也是虽然我们现在可以合成糖啊，可以合成这个核苷酸这些集团啊，但是你要把它连接在一起组成 RNA 还做不到啊。所以这个事到底咋回事儿？哎，整不明白哈，瞎逼讲吧。然后再说一个呃，算是一个比较比较新的这么一这么一个研究吧。啊。呃，胡乱给大伙说一下，听不听不懂的、啊，也算是一个思路。嗯、呃，这个是由亚萨拉斯、斯里斯里尼瓦桑及圣达菲研究所的埃里克史密斯提出来的这么一个模型啊。简单的说呢，就是由过渡金属元素啊，铁呀、啊、镍呀等等啊，和这个配体，也就是小的有机分子来担当催化的作用，让一些呃基本的生物啊、呃、生化物质。单体进行合成啊，所谓的单体就是更加复杂的分子的基本构造模块，最终导致生命的起源。啊，说的比较复杂，啥意思呢？这里边主要就是想解决，就刚才说催化的问题，就是你需要呃大的蛋白分子作为催化剂，对吧？来形成单体，但是你又需要这个单体呀来制成催化剂。就刚才不说这个矛盾这个事儿嘛，所以这个理论呢、就是，就是就是就就是从这个小的金属配体呃作为催化剂来。入手，从而呢就可以制造出用于形成大蛋白催化剂的单体，不再需要蛋白质来进行催化了啊，让这个过渡，呃，过渡金属元素啊来完完成完成这个这个工作啊。你看，我们刚才不提到了深海热旋假说吗？你这个跟那个能连上啊？因为啥呢？深海热旋喷出的物质当中，哎，就还有过渡金属啊，就比如说一些铁呀、啊、什么东西，哎，这个呢它就起到了催化的作用，就能够促进更加。复杂分子的形成，所以为啥刚才说这个热泉假说的这,这么受到重视呢？也是跟这个有关啊。那么就之后啊，这些日益复杂的这些分子，在效率更高的过渡金属的配体复合物催化剂中就开始扮演了重要的角色。那渐渐的呢，就累积成了呃，起到新陈代谢的基本分子的成分，并且呢，自我组织起了奠定生命基础的化学反应网络啊。这段我都是从网上抄的啊。反正这个理论的核心思想就是就提到了过渡元素这个东西啊，就提到了它的重要性，什么铁骨镍这类的啊，呃，这个就是之前不被重视，因为啥？我们一提到生命的产生，首先想到的就是碳氢氧氮硫磷，对吧？这个是呃构成生命的重要元素啊，非常基础的啊。然后过渡元素呢一直都被忽略啊，所以这个理论就强调了过渡金属这个事儿啊，说呢这个东西在生命的起源当中呢发挥了重要的作用，就起到这个催化催化的作用啊，代替了呃。原来的这个、这个、这个这个、这个酶哈、啊，就是就蛋白质啊，所以就解决了这个矛盾啊。当然了，这种过渡金属可能也是仅限于生命初期的结构的这种这种形式。后来呢，就有了完整的这么一套 DNA 到 RNA 到这个蛋白质哈、啊、这么一个复制的系统，就不再需要这些过渡金属了啊。当然这也是一个一方向的研究吧，具体咋回事咱也不知道啊。那好了，今天节目基本就是这样了哈。哔哔哔哔哔，说了半天啊。嗯，介绍了这么几种关于生命进化啊，生生命产生的呃、啊、这么理论哈、啊，也不知道各位是更倾向于哪个？不知道你你记住这这几个吗？不知道你觉得哪个比较靠谱啊？随便一说、啊，您随便一听。嗯，如果你还没听够的话，给你推荐一个节目啊，是一个 BBC 的纪录片，叫做《生命的起源》。哎，您可以听一下啊，你可以看一下、啊《生命的起源》，我觉得这还是挺不错的。BBC 的。纪录片就科学，关于科学呀、啊、自然这方面的纪录片，我觉得还是挺牛逼的啊，相当可以。如果还没看够的话呢，再给你推荐一本书，叫《生命是什么？生命是什么？哈，生命是什么？啊什么》这个是物理学大神薛定谔写的啊。没想到哈，一个物理学大神，你研究量子物理学的，居然还能写出一本与生物有关的，而且是这么深刻的书哈、啊。就《生命是什么》啊。其实薛定谔这人吧，一直对生物学都很感兴趣啊，利用业余时间。就研究了很多与生物有关的事儿啊，所以这本书的含金量是相当之高啊。生命是什么？而且呢，它这个角度吧，跟一般学就单纯学生物的生物学家写的都不一样啊。这是可以说是从一个物理学家的视角来分析看待生命起源这个事儿啊。这里边包括说通过热力学呀、量子力学的理论来试图解释生命的本质啊。这里边你听这个，就是里边研究的东西有什么非周期性晶体呀、负伤。因为啥？生命的诞生就是负熵，对吧？咱说正常宇宙的变化，它是一个熵增的过程，最后大热寂。但是生命呢，就是从无序到有序，对吧？这是一个熵减的过程啊。研究负熵，还有这个遗传密码，还有什么量子跃迁？你看他研究这些东西啊，挺有意思啊。就是完全一个不同的视角，从这一个物理学一个钢铁大直坛的角度分析这个有机物如何形成的生命如何诞生的啊，如何延续的啊，如何维系下去的，包括这个遗传呐、变异啊一些事哈、啊，可以看一看。啊，当然，如果你还是没看够的话，还想获取一些更多关于咱们思考盒子的内容哈、啊，可以加我的微信啊，我的微信号是思考盒子的拼音思思考考盒盒知知号这个拼音，注意平翘舌发音啊，可以加到我啊，这是我的私人微信啊。加我之后呢，我还可以给你拉入拉,拉入到咱们的微信群当中，和这些更多的小伙伴啊进行互动啊，咱好几个群可有意思，里边唠的乱七八糟的。呃，然后呢，还可以观看咱们的视频啊，咱现在有视频节目啊，可以在抖音啊、西瓜视频上搜索“思考盒子”啊，这个汉字就行，汉字哈，“思考盒子”这几个字儿啊，呃，抖音、西瓜视频啊，然后就可以看到咱们制作的更多的精美的视频节目啊、呃，绝大多数不露脸哈、啊，也偶尔有露脸的啊，想看的可以看一下啊，然后观看不行啊，别忘了这个关注啊、点赞啥的，对吧？听我这么多期节目了。该表示表示一下啊！好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见
0: 。曾经多少次跌倒在路上，曾经多少次这段过去吧。如今我已不再感到彷徨，我想超越这平凡的奢望，我想要。失去了方 向， 曾经多少次破灭了梦 想， 如今我已不再感到迷茫。我要我的生命得到解 放， 我想要。